0: Cieszę się, że jestem pośród Was. Nigdy wcześniej w Cleveland nie byłem. A jeden z amerykańskich pisarzy napisał: że w Stanach Zjednoczonych są tylko cztery miasta: Nowy Jork, San Francisco, St. Louis, a reszta to Cleveland więc jestem w Cleveland. Zostało mi jeszcze z amerykańskich miast St. Louis. A tak już byłem wszędzie. No właśnie, bo jestem tu wśród was, dlatego. Miałem przybyć do was rok temu, ale osobiste powody i wypadek mojej żony spowodował, że byłem potrzebny przy tym. Przyjeżdżam po roku. Bardzo się cieszę, że się znów widzimy i cieszę się też, że jest tu wśród nas, są tu wśród nas osoby, z którymi się widziałem zaledwie pół roku temu, bo w Iri na y, w obozie. Wówczas w i gdy do was przybyłem, to przybyłem gdzieś tydzień przed ukazaniem się, przed y, przybyciem do Polski kolejnego przekładu Pisma Świętego, który... który powstał przy moim sporym udziale. Jest to drugi przekład. Ten przekład, który wówczas, pół roku temu, przywiozłem do IRI, był przekładem literackim. Brat Zbyszek powiedział, że mam go przywieść jeszcze i przywiozłem kilka sztuk dla tych, którzy by chcieli mieć przekład literacki też, który został wydany w 2016 roku. Natomiast równocześnie Przez te długie lata, właściwie ponad 20 lat, pracowałem też nad przekładem dosłownym, który miał ukazać się pierwszy, ale ukazał się jako drugi, dlatego że w tym przekładzie obok przełożonego tekstu hebrajskiego, aramejskiego i greckiego jest też około 20 tysięcy przypisów. Więc jest to praktycznie pierwsza polska Z angielska mówiąc stary Bible. Te przypisy odnoszą się do bogactwa wariantów tekstowych, które znajdujemy w tekście hebrajskim i w tekście greckim. I w Starym Przymierzu, czy w Starym Testamencie i w Nowym Przymierzu, czy też w Nowym Testamencie wszystkie ważniejsze warianty tekstowe zostały ujęte, dlatego że Mam głębokie przekonanie, że wszystkie te warianty tekstowe tekstu greckiego i hebrajskiego składają się na bogactwo ludzi wierzących. Wszystkie składają się na bogactwo ludzi wierzących. Więcej, chcę powiedzieć, że te wszystkie manuskrypty, które istnieją, one są jednakowe dla wszystkich wyznań. Są jednakowe dla całej ludzkości. Nie są własnością katolików czy ewangelicznych. One wszystkie dziś są dostępne dla każdego. I wszystkie można sobie obejrzeć. Te, które się zachowały. Na ich podstawie, każdy może to sobie przeczytać, na ich podstawie, biorąc pod uwagę ich bogactwo, chcę powiedzieć... Że wszystkie podziały wyznaniowe tracą sens. Tracą sens. Te, wydzia- te podziały nie wynikają z pism. One wynikają z ich interpretacji i z naszej ludzkiej ciasnoty. Że my nie jesteśmy w stanie spojrzeć na sprawę z różnych, punktów widzenia. Chcę powiedzieć, że moim ogromnym żalem jest, że ten przekład nie powstał w języku polskim jakieś 100 lat temu. Dlatego, że jestem przekonany, że każde wyznanie wówczas powinno było rozpocząć od przełożenia Pisma Świętego. Tymczasem I to mówię z pewnym żalem. Dopiero teraz, gdy ukazał się ten przekład, w niektórych przypadkach po 150 latach dziejów kościołów ewangelicznych, to powiedziałbym, że to około 100 lat za późno. Jest to pierwszy przekład ewangeliczny. I apeluję do was, żebyście po prostu z tym przekładem czy z tymi przekładami się Zapoznawali, nie byli sceptyczni. Szczególnie dlatego, że XX wiek przyniósł zasadniczo w biblistyce rewolucję, z której kościoły nie zdają sobie sprawy, a pastorzy często nie mają czasu zdawać sobie sprawy albo boją się zdać sobie z tego sprawę. Teraz, gdy to Pismo Święte jest przetłumaczone na polski, zauważyłem, że podobna sytuacja jak w Polsce jest u ewangelicznych w różnych krajach. Również wśród was, na Ukrainie. Że wy też posługujecie się... Wasz najnowszy przekład to jest chyba stuletni przekład. Przekład, który nie ujmuje najnowszych odkryć tekstowych XX wieku. Nie ujmuje. Nie może. I jakoś tak kościoły się z tym obywają. Wierzący kłócą się ze sobą, wyznania sporzą się ze sobą, a na dobrą sprawę nie mają o co. Gdyby tylko zechcieli przyjść do naszego Pana, który stoi za powstaniem tych manuskryptów, to może zmieniliby zdanie. Kiedy podejmowałem pracę nad przekładem Pisma Świętego, to jakiś czas potem Miałem ogromne przeświadczenie. Taki głos wewnętrzny. Tłumacz Biblię na przebudzenie. Zastanawiałem się, co to może znaczyć. Tłumacz Biblię na przebudzenie. I czyniłem to wiernie przez te wszystkie lata. Wiele osób się jakby wycofało. Znalazło sobie lepsze zajęcie. A jakoś gdzieś tam do końca dotrywałem. Myślę też, że do końca życia Pozostanę przy Piśmie Świętym, dlatego że jest jeszcze do zrobienia sporo rzeczy, o których gdyby był czas odpowiedzi na pytania czy na wasze pytania, to bym jeszcze też odpowiedział. ili było tak ciekawie, że po moich prezentacjach o wiele dłużej odpowiadaliśmy sobie na pytania. Więc ja oczywiście przyjechałem z przygotowanymi tematami. Dzisiaj są dwa. Między nimi będzie przerwa. Gdybyście mieli pytania i pytań dużo, możemy sobie odpowiadać kiedykolwiek i jakkolwiek chcecie, bo myślę, że to jest ważne. Nie na wszystkie pytania umiem odpowiedzieć, ale wszystkie pytania szanuję, mogę je spisać i z całą pewnością otrzymacie ode mnie odpowiedź, gdybym dzisiaj czy jutro nie potrafił jej udzielić. Znajdę tę odpowiedź. Niektóre odpowiedzi trzeba przemyśleć, nad niektórymi modlić się, przewertować jeszcze Pismo Święte. Coś nowego może zobaczyć, ale tę odpowiedź postawiłem sobie za punkt honoru, żeby wierzącym ludziom dawać, jeżeli taką mają. Myślę, że przekład Pisma Świętego to jest najważniejsza sprawa, którą się zajmuję od lat i, i może sprawa, w której rzeczywiście potrafiłbym na różne pytania odpowiedzieć. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć w tej pierwszej naszej sesji, która zajmie około już teraz 40 minut być może, chciałbym powiedzieć o podstawach małżeństwa. Tutaj na ekranie pojawi się za chwilę coś, co nazywam konspektem. Rodzaj kartki. Pierwotnie chcieliśmy te kartki rozdać każdemu z was, ale w toku jakoś nam to w pewien sposób nie wyszło, troszeczkę z uzasadnionych powodów. Gdybyście mieli przy sobie jakieś notesy, czy chcieli sobie notować, to możecie je na swoich kartkach, czy gdzieś na notować. Natomiast gdyby się okazało, że chcielibyście sobie jeszcze wypełnić taki konspekt, który powinien się tutaj być wypełniany i ukazać, to wtedy możecie go sobie też wypełnić jutro. Też z siostrą, która się tym zajmuje. Być może na jutro przygotujemy też konspekty na niedzielne rozważanie, które dotyczyć będzie postu i modlitwy według Jezusa. Dzisiejsze rozważanie będzie o podstawach zdrowego małżeństwa, ale ono też łączy się z modlitwą i postem. Dlaczego tak? Dlatego, że Gdy rozpoczynałem pracę nad Pismem Świętym, to myślałem, że nareszcie, jak je przetłumaczę, to dojdę do tego, jaka jest racja. Różne wyznania szukają racji. Ja też taki byłem. Myślałem sobie, że mamy przekłady różne, no to są tylko przekłady. Jak dotrzemy do oryginałów, to wyjdzie, kto ma rację gdy tak tłumaczyłem przez lata nie doszedłem do racji doszedłem do osoby do Jezusa Chrystusa zdałem sobie sprawę że Pismo Święte nie powstało dla samego siebie żeby zastąpić nam Jezusa Chrystusa żeby zastąpić nam Boga One, ono powstało Dlatego, żeby złożyć świadectwo o naszym Panu. O Panu Jezusie Chrystusie. A ten Pan Jezus Chrystus jest obecny nie w książce, ale tu pośród nas, między nami, przez swego ducha. Tu jest między nami. I to, co może się prawdziwego dokonać w życiu każdego z nas, to jest właśnie z powodu tego Jezusa Chrystusa, który tu jest, w Duchu Świętym, między nami. I może się dokonać nie poprzez doktrynę, nie poprzez intelektualną wiedzę, ale się może dokonać przez wasz i mój kontakt z Jezusem. Kontakt z Jezusem. Relacja z Bogiem, więź z Bogiem, poznanie Boga nie jest sprawą intelektu jest sprawą przenikania się obiektu. Ciebie ciebie i Boga. Gdy w Duchu Świętym On w jakiś sposób nas przenika, tak jak przenika nas powietrze. Powietrze nie jest tylko na zewnątrz nas. Powietrze jest w nas. Ono wypełnia każdą naszą komórkę. Jest niesione przez naszą krew do najmniejszych zakątków naszego ciała. I tak jest z Duchem Bożym, który napełnia nas, który mówi do nas, poświadcza swoją osobę przez Pisma Święte, ale też zmienia nas poprzez osobisty kontakt z Duchem Świętym, który jest pośród nas. Dlatego w naszej wspólnocie, w naszym zborze każdy rok zaczyna się styczniem, który jest styczniem modlitwy i postu. I dlatego tak też tutaj zatytułowałem ten mój pobyt u was. Modlitwa i post. Cleveland 2020. A o zdrowym małżeństwie chcę mówić właśnie w związku z Jezusem Chrystusem, który jest pośród nas i w związku z tym, że małżeństwo jest w kryzysie. Chciałbym powiedzieć kilka słów. Mam nadzieję dosyć krótko. W sposób, który by was zainspirował w sposób, który pobudziłby was do pytań i który też pomógłby wam być może wzbogacić swoje więzi małżeńskie przez Chrystusa. Ale ponieważ życie z Bogiem to nie sprawa intelektu, tylko sprawa przenikania się obiektów, ciebie i Boga w modlitwie, w kontakcie z Nim, to kochani powstańmy i pomódlmy się teraz. Poprośmy Go, otwórzmy się Na to, żeby On wkroczył w nasze życie. Żeby On przenikał nas. Spójrzmy teraz na siebie. Otwórzmy się przed Nim. Bądźmy gotowi na to, żeby On do nas przemawiał. Jak On przemawia? Przez sumienie. Modlitwa jest konsultacją z sumieniem, na którym Pan wypisuje swoje wiadomości. Dlatego Wnikajmy w nasze sumienie. Słuchajmy Go, gdy ja będę też mówił w Jego imieniu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno rzeczy wielkie. Panie Jezu, ja Cię proszę, ponieważ Ty jesteś obecny na tym miejscu, to proszę Cię, żebyś każdego z nas, najpierw mnie, przenikał. I pomógł mi zaprezentować to, co mam do powiedzenia w Twoim imieniu. Mów przeze mnie, proszę. Ale też... Liczę na to, że Ty będziesz mówił do moich słuchaczy. I to wyznaję. Wiesz, że jestem tego pewny, że najważniejsze jest to, co Ty im powiesz. Dotykaj się głęboko. Rozwiązuj, Panie, problemy. Dotykaj się miejsc, które wymagają korekty. Ty jesteś tu nie, aby potępiać, ale jesteś tutaj, aby nas uwznoślić aby nam pokazać rzeczy lepsze. I o to Ciebie proszę. Amen. Usiądźmy. Zachęcam, zawsze czytajmy Pismo Święte z otwartym umysłem. Otwarci. Czytajmy Jego wiersze, czytajmy też Jego przesłanie między wierszami ono też ogromnie wiele mówi. I ja osobiście czytam przekład dosłowny i przekład literacki, ale też nie ma takiej sytuacji, żebym przygotowując coś dla moich braci i sióstr nie korzystał z tekstów hebrajskiego, jeśli trzeba, czy greckiego, jeśli to jest Nowy Testament. Wyczytałem mnóstwo rzeczy, których bez tego prawdopodobnie bym nie zauważył. Chcę powiedzieć dziś właśnie o tych podstawach zdrowego małżeństwa. Tak wygląda ten konspekt, który jeśli zechcecie, myślę, że na jutro możemy dostarczyć i to, co sobie dzisiaj w notesie czy w telefonach wypiszecie, możecie sobie tu wpisać, wpiąć do segregatora i pamiętać. Pewne rzeczy i tak będę mówił, to jest niewypełnione, będziemy się mogli nawet czegoś na pamięć nauczyć. Otóż tak, Z tym małżeństwem jest w ten sposób, że Bóg dał pewien wzorzec. Ten wzorzec jest określony dosyć prosto. Mianowicie w w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, w dwóch wersetach jest po prostu mowa o tym, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Stworzył ich dla siebie stworzył dla ich wspólnej radości i stworzył ich, żeby napełniali ziemię. W tym wzorcu boskim jest tyle. A potem w dalszym toku, na dalszych stronach Księgi Rodzaju dowiadujemy się o małżeństwie dużo więcej niż znajdujemy w tym zwięzłym wzorcu. W ogóle... Trzeba powiedzieć, że według tego Bożego wzorca małżeństwa, które jest związkiem mężczyzny i kobiety, według tego wzorca funkcjonuje każda kultura w jakiś sposób. W każdej kulturze znajdujemy małżeństwo jakoś zorganizowane. Jakoś zorganizowane w jakiś sposób chronione społecznie bądź też prawnie w zależności od stopnia rozwoju tej kultury. Nie będę się nad tym rozwodził, ale prawodawstwo starsze od biblijnego też w ciekawy sposób ustawia sprawy małżeńskie i rodzinne. Zachęcam, my nie mamy aż tyle czasu żeby się tym zajmować, przejdźmy jakby na dalsze strony ksiąg zwanych Mojżeszowymi do pięciu księgi. Tam widzimy małżeństwo ustawione też kulturowo, też religijnie, bo kultura Izraela jest kulturą przenikniętą przez Pisma Święte, które nie powstały wszystkie naraz powstawały na przestrzeni około tysiąca lat. Więc było tak, że w pewnym okresie tych ksiąg było więcej nawet ksiąg zwanych mojżeszowymi było mniej na początku, bo nie wszystkie wyszły spod pióra Mojżesza. One są łączone z Mojżeszem, co nie znaczy, że on je wszystkie napisał, a nawet wyraźnie wiele części tych ksiąg nie Mojżesz napisał. Widzimy tam wielożeństwo, którego nie znajdujemy w tym początkowym wzorcu. Lecz w kulturze Izraela i w religii Izraela jest miejsce na cztery rodzaje małżeństwa. I tak oni to sobie organizowali, jeżeli ktoś uważnie czyta. Było małżeństwo, które cieszyło się najpełniejszymi prawami. To było małżeństwo, w które rodzice inwestowali Wiano, a pan młody inwestował, przepraszam, rodzice Posak, a pan młody płacił wiano. I te pieniądze łączyły małżeństwo najmocniej. Najtrudniej było je rozwiązać, taki kontrakt małżeński, bo ponosiło się ogromne straty finansowe. Dlatego, że w żadnej kulturze Rozerwalność małżeństwa nie służy. Dlaczego? Bo życie jest za krótkie. Szczerze mówiąc, w życiu jest miejsce na jedno małżeństwo. Potem już nie ma zbyt wiele czasu, kto z was ma na koncie drugie, coś o tym wie. I o dzieciach z pierwszego małżeństwa i tak dalej. Ja coś o tym wiem, bo jestem dzieckiem z drugiego małżeństwa. Drugi rodzaj związku to był związek, gdzie nie było posagu, było wiano. I wtedy mieliśmy do czynienia z nałożnicami. One też były chronione prawem, ale nie miały takich praw jak to, gdzie było i wiano i posag. Znamy też ze Starego Przymierza małżeństwo, gdzie nie było ani posagu, ani wiana. To małżeństwo na przykład było między panem, a niewolnikiem, między branką wojenną, a zdobywcą. To też był związek małżeński, ale bez wiana i bez posagu. I w końcu najbardziej widzimy religijny, religijną część małżeństwa już po niewoli babilońskiej. Kiedy Izraelici zostali zachęceni czy zobligowani, żeby oddalili żony, które nie były wyznawcami judaizmu. Tam widać ten religijny aspekt najwięcej. Także widzimy, że w Starym Przymierzu, które na początku podaje ten wzorzec, mężczyzna i kobieta tworzą małżeństwo, nagle widzimy wielożeństwo. Nagle widzimy że jest inaczej. To pokazuje, że w sytuacji grzechu, w sytuacji upadku sprawa się zmieniła. W jakiś sposób Bóg sobie z tym musiał poradzić. I ludzkość do dziś, każda kultura do dziś w jakiś jakiś sposób musi sobie sobie z tym radzić. Sprawę małżeństwa mieszanego widzimy najbardziej tam, gdzie dochodzi do w sytuacji wielokulturowej i wieloreligijnej. W Nowym Testamencie o mieszanych małżeństwach mówi nam wyraźnie apostoł Paweł. W sytuacji Imperium Rzymskiego, które swoją władzę rozciągało na różne kultury i na różne religie. Tam widzimy, że małżonkowie wchodzili w związki prawne, małżeńskie, mogli pochodzić z różnych czy w przypadku chrześcijańskich związków mieszanych jedna strona była chrześcijańska, druga nie. W końcu mamy małżeństwa chrześcijańskie. I teraz przejdźmy troszkę niżej w naszym konspekcie i powiedzmy sobie, widzieliśmy już te wzorce starego przymierza, powiedzmy sobie o wzorcu małżeństwa chrześcijańskiego. Tu musimy sobie bardzo wyraźnie zapytać samych siebie i w ogóle całą naszą kulturę tak zwaną chrześcijańską. Jeżeli chrześcijańskie, to które? Bo różne są wyznania i każdy inaczej sprawę ustawia, wcale nie tak głupio, bardzo ciekawie, żeby też radzić sobie z upadłą naturą człowieka. Więc które? Które małżeństwo uznać za chrześcijańskie? my powiemy, czy to małżeństwo ludzi, którzy są zapisani w księgach wyznaniowych jakiegoś wyznania? Przecież w niektórych, w niektórych przypadkach więcej jest waty w Aspirynie niż chrześcijaństwa, niektórych. Ale są ochrzczeni w sposób prawidłowy, wpisani w księgi i są chrześcijanami. Dokonano nad nimi pewnych rytów, pewnych rytuałów i na pewno już nawet są nowonarodzeni. I oni tworzą małżeństwa chrześcijańskie. Czy takie małżeństwo jest chrześcijańskie? Wcale nie jest to takie jednoznaczne. Wszystko zależy od tego, jak postrzegamy naturę chrześcijanina. Czy to jest człowiek, na którym dokonano pewnych rytuałów, Czy to jest też człowiek, który na sobie dokonał pewnych rytuałów? Czy tam była wiara? Trudno powiedzieć. Na pewno była jakaś wyznaniowa tradycja. W Ameryce, gdzie chrześcijan ewangelicznych jest mnóstwo, mógł mógł to być pęd ich małej wioski, czy miasteczka całego zielonoświątkowego, czy całego baptystycznego, gdzie w wieku 13 lat Wszyscy chłopcy się chrzcili i dziewczynki też, on też się ochrzczył. No bo co robić w tej wsi? Będą go palcem wytykać. Czy taki człowiek jest chrześcijaninem? My nie wiemy, trudno osądzać, ale to stawiam pytanie. Czy taki człowiek jest chrześcijaninem? My mówimy, że jest chrześcijaninem, gdy jest ochrzczony. Ale czy tak musi zawsze być? Czy chrzest jest wyznacznikiem chrześcijaństwa? Poszlibyśmy dalej i powiedzieli, być może bardziej, w sposób bardziej zbliżony do Biblii, że chrześcijaninem jest nowy człowiek. Nowy człowiek rodzi się na nowo z wody i z ducha. Innymi słowy, przez opamiętanie, przypieczętowane pieczętowane chrztery i przez rzeczywiste dzieło Ducha Świętego uczynieniu tego człowieka nowym, uczynieniu tego człowieka nowym, można powiedzieć, że chrześcijańskie małżeństwo jest jest związkiem między dwoma osobami, które doznały duchowego odrodzenia. Niekoniecznie musi być tak, że prawidłowo... Rozumieją wszystkie kościelne dogmaty i znają katechizm swojego Kościoła. tylko chodzi o to, żeby faktycznie dokonało się w nich nowe stworzenie, żeby byli nowymi ludźmi. Jeśli miałbym to określić w kategoriach powiedzmy picia kawy, to nie chodzi o to, że, że kawoszami są ci, którzy wiedzą wszystko o kawie, bo kawoszami się są ci, którzy wiedzą o kawie, ale też ją piją. Więc powiedzmy sobie, że ważne jest ustalenie tego chrześcijańskiego wzorca małżeństwa. I teraz jaki jest ten wzorzec dla chrześcijan? Zauważyłem, że my w kościołach odwołujemy się do Starego Przymierza. Do, tego, do tej księgi rodzaju pierwszego. Roz- rozdziału 27 i 28 wiersza. Rzeczy samej, wzorcem dla chrześcijan jest Efezjan 5, 21, 33. To jest wzorzec. To jest wzorzec. Nie wzorce starego przymierza, które chrześcijan nie obowiązuje. Nie, że ono przeminęło, bo ono dalej obowiązuje ludzi, podpadających pod tamto prawo, lecz my jako ludzie nowi podlegamy innemu prawu, Chrystusowemu. I w prawie Chrystusowym jest fragment, który jest wzorcem małżeństwa na podstawie książek, które czytam, a ponieważ jestem nie tylko tłumaczem Biblii, ale też pastorem, to od czasu do czasu muszę prowadzić różne lekcje przed udzieleniem tym osobom czy przed przeprowadzeniem tej osoby przez obietnice małżeńskie. Dlatego przeczytajmy sobie ten fragment. Nie będziemy robić jakiejś dogłębnej jego analizy, ale przeczytajmy sobie, żeby, żeby odpowiedzieć sobie, na czym polega ten wzorzec małżeński. Jeżeli macie przykład literacki, to pięknie, Ja będę czytał z dosłownego i tam, gdzie będą jakiekolwiek różnice, to nie znaczy, że jest błąd. To oznacza, że tak zostało przetłumaczone specjalnie, żebyśmy mieli szerokie spojrzenie na chrześcijaństwo, na tekst Biblii. Od 21 wersetu, właściwie ten fragment z 5 rozdziału, to chcę wam powiedzieć, że nie wiadomo, gdzie się zaczyna ten o małżeństwie. Czy w 21 wersecie, czy w 22. Dlatego, że brak orzeczenia. Ulegli sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej. Nie ma słowa, bądźcie. Dlatego w przekładzie literackim musieliśmy je dorzucić. W przekładzie dosłownym go nie ma, jest to trudniejszy przekład. Bo go nie ma, myli troszeczkę. Właściwie między 20 a 21 wersetem. Zaczyna się tak. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ulegając sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej, żony własną mężem jak Panu. Myśmy dopiero jakby, żeby rozdzielić to, Paweł dyktował listy, żeby rozdzielić to, myśmy wstawili do 21 wersetu bądźcie, bądźcie sobie nawzajem ulegli, żeby jakoś rozpocząć nowy... Bo widać wyraźnie, że Paweł coś nowego zaczyna, ale nie wiadomo, w którym miejscu. Więc myśmy rozpoczęli w 21 wersecie. Zwykle się rozpoczyna w 22. No nie wiem, czy zwykle, ale rozpoczyna się w 22. I się, tam jest od razu żony bądźcie uległe mężom swoim. A 21 werset mówi bądźcie sobie nawzajem ulegli w bojaźni Chrystusowej. To jest podstawa, to jest atmosfera małżeństwa. Nie, że ktoś komuś. Razem bądźcie sobie ulegli w bojaźni Chrystusowej i w tej wzajemnej uległości. Niech ktoś ma ostatnie słowo. Bóg ma pierwsze. Niech mąż ma ostatnie. Ale nie w ten sposób, że On jest wielkim Panem, a żona jest wielką służącą. Ulegli sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej. Żony, mężom, żony własnym mężom jak Panu. Bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Zgromadzenia, bo Kościół to zgromadzenie. On sam, On sam, Zbawca Ciała. to też jak zgromadzenie ulega Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, kochajcie swoje żony, jak i Chrystus ukochał zgromadzenie i wydał za nie samego siebie, aby je uświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną w słowie aby sam sobie stawić zgromadzenie chwalebne, nie mające plamy, ani zmarszczki, ani żadnej z tych rzeczy, ale żeby było święte i nieskalane. Tak też mężowie powinni kochać swoje żony, jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha siebie samego. Gdyż nikt nigdy swego ciała nie miał w nienawiści, ale je żyje i ogrzewa, jak i Chrystus zgromadzenie. Bo jesteśmy członkami jednego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się ze swą żoną, albo przylgnie do swej żony i będą ci dwoje jednym ciałem. Wielka to tajemnica, ja zaś odnoszę to do Chrystusa i zgromadzenia. A zatem i z osobna, niech każdy kocha swoją żonę jak siebie samego, a żona niech szanuje swojego męża. Więc W tym wzorcu chrześcijańskim, co my widzimy? Widzimy, że mąż jest jak Chrystus dla Kościoła. I teraz tutaj, panowie, zdajecie sobie z tego sprawę? Że my mamy być jak Chrystus dla Kościoła. I to mówi wszystko. Co uczynił Chrystus dla Kościoła? Jak on prowadzi Kościół? Taki powinien być mężczyzna. Ja coś wam powiem. Jest w kościele coś strasznego. My czytamy ten fragment, ale praktycznie on ma małe zastosowania. Małe zastosowanie, Bo często mężczyzna wypowiada obietnice małżeńskie, których później nawet nie pamięta. I ciągnie przez życie tą kobietę wcale niezgodnie z tym, co tu jest napisane. I to jeszcze my z tego czynimy związek nierozerwalny. Ja bym powiedział koszmar nierozerwalny. Czy wyobrażacie sobie, że idziecie do pracy, podpisujecie umowę, żeby potem ich nie wypełniać i na dodatek pracodawca nie może was zwolnić? Podpisaliście umowę, żeby było. A was przyjął. Nawet nie macie zamiaru jej zmienić. Ja już jestem taki, że nie wypełniam tego. Ja już taki jestem. Ja się nie zmienię, bo ja już taki jestem. Powiedz to pracodawcy. Czy jest tak, że on powie, no tak, no takiego przyjąłem, on już taki jest. Nie, kochani, z pracy wylecisz. Jedno upomnienie, drugie upomnienie i nie pracujesz. Tymczasem my potrafimy lekceważyć wzorzec małżeński, jeśli chodzi o nasze małżeństwa w Kościele. Nie ma tego. Nie ma na to przyzwolenia. Mężczyzna ma być jak Chrystus dla Kościoła. Nie wypełnia tego, to łamie umowę. To łamie umowę, to wynocha z pracy. Czytamy tutaj o tym, jaki mąż powinien być. I uważam, że każdy z nas, mężczyzn, powinien wziąć to sobie do serca. Ja sobie wziąłem do serca tak, że nauczyłem się na pamięć obietnic małżeńskich. Bo sobie pomyślałem, muszę pamiętać, co powiedziałem. Zachęciło mnie to, że w wojsku się regulaminy też zna na pamięć. Nie może być, że w książeczce jest. Trzeba znać na pamięć. Obietnice małżeńskie według tego brzmią tak. Biorę sobie Ciebie za żonę. Obiecuję spełniać wobec Ciebie wszystkie obowiązki, jakie nakłada na mnie Bóg, nasz Pan. Będę dbał o Twoje dobro doczesne i wieczne. Będę Cię kochał i będę Cię wierzył. Będę Cię szanował i będę Cię pocieszał. Chcę być dla Ciebie zawsze, chcę być dla Ciebie jak Chrystus dla Kościoła. Zawsze i wszędzie. Dopóki nas śmierć nie rozręczy. Tak mi dopomóż Boże. To należy wypełnić, Kim jest żona, dla męża i za Kościół dla Chrystusa. Dziewczyny, takie jesteście. Na kobietach to się nie znam, Ale więc tylko tak rzucam pytanie. To znaczy z latami mniej się znam, ale bardziej doceniam. Bo to jest przepiękny świat i przepiękna cywilizacja. Fantastycznie, że Bóg nam dał kontakt z tą cywilizacją kobiet, żebyśmy jakoś się ukulturalnili. Ale czy znam to by za dużo było powiedziane, ale czy wy kobiety jesteście jak Kościół dla swoich mężów? To jest też ważne pytanie. Obietnice dla kobiet według tego brzmiałyby: biorę sobie ciebie za męża, obiecuję spełniać wobec ciebie wszystkie obowiązki, jakie nakłada na nas Bóg nasz Pan, na mnie Bóg nasz Pan. Będę dbać o Twoje dobro doczesne i wieczne. Będę Cię kochać i będę Ci wierna. Będę Cię szanować. Będę Cię pocieszać. Chcę być, będę Ci uległa. Chcę być dla Ciebie jak Kościół dla Chrystusa. Zawsze i wszędzie. Dopóki nas śmierć nie rozłączy. Tak to wygląda z Twojej strony? Jeżeli nie, to powiedziałbym, łamiesz umowę. Łamiesz umowę. Spróbuj to robić w pracy. Wylecisz z pracy. A jak jest w naszych małżeństwach? Stąd myślę, że jeżeli myślimy o chrześcijańskim małżeństwie, to podstawą jest odrodzenie. A następnie wzorzec, ten, który tu mamy przedstawiony, w Efezjan 5, 21-22. Jeśli chodzi o chrześcijańskie zasady, to właśnie polegają one na tym, że mężczyzna jest jak Chrystus dla kościoła. Czytamy tutaj o Chrystusie, który ukochał zgromadzenie, także wydał za nie samego siebie. Jak to wygląda u nas? Aby je uświęcić, uświęcić oznacza pomóc się skupić, pomóc się czemuś poświęcić. Czy my dbamy o rozwój naszych żon? On, aby nas uświęcić, uczynił nas nowymi ludźmi. Czy w naszych związkach kobieta ma wystarczająco miejsca dla siebie, na swój rozwój? Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że w Starym Przymierzu kobieta miała co miesiąc urlop, tydzień. Tak było w Izraelu, tak do dziś jest wśród Samaryta. Gdy kobieta ma swój okres, to jest oddzielona. Kto się wtedy domem zajmuje? Przez tydzień. Mąż albo służba. Z takim Samarytaninem mieliśmy kontakt na uniwersytecie. Oni nadal tego przestrzegają i on to sobie chwali. Mówi, że wtedy gotuje, zajmuje się dziećmi, poznaje rodzinę. Natomiast my w naszej zachodniej kulturze, w tej cywilizacji, jesteśmy zapędzeni. I mąż i żona. Że mąż tak pędzi za tą kasą, że już nawet klasy nie ma. Jest kasa, a gdzie klasa? Czy on zna swoje dzieci? Wielu myśli, będzie kasa, będzie klasa. Nie, nie. Nie będzie, bo klasa pochodzi z kontaktu z Bogiem, nie z zarobku. I te zarobki nie są najważniejsze, są ważne, ale nie są najważniejsze. Tak na marginesie. Inna była rola kobiet wówczas, stąd one nie przewodziły, bo wyobraża sobie szefa, który co co miesiąc bierze tydzień urlopu. Tam szanowano kobiety. Nasza kultura ich nie szanuje. Pędzi do pracy jak niewolniki. Kiedyś za komunizmu pędziły na traktory w naszych krajach. Teraz widzę, że w Ameryce też pędzą, żeby zarobić na traki. Więc jak się zachowujemy, jeśli chodzi o, o tą sprawę? W jaki sposób dopomagamy kobietom w rozwoju w ramach naszego małżeństwa? A powinniśmy Chrześcijańska natura małżeństwa musimy podnieść. Jest... Odpowiada związkowi Chrystusa i Kościoła. I teraz, dzisiaj jest też, są czasy, kiedy się dyskutuje, czy małżeństwa są rozerwalne, czy nierozerwalne. Otóż bardzo często ludzie odwołują się do Starego Przymierza i mówią że przymierza są nierozerwalne. Może gdzieś, ale nie w Starym Przymierzu. Przymierza w Starym Starym Testamencie czy w Starym Przymierzu są po prostu kontraktami, tak jak kontrakty o pracę. Odnajdywane w w dokumentach tamtych czasów kontrakty małżeńskie wcale nie ukazują, że były to związki nierozerwalne. Były to związki trudne do zerwania. Przez to że były, tak jak powiedziałem, w zależności od rodzaju, jeżeli były obłożone wianem i posagiem, to były bardzo trudne do zerwania. Były trudne do rozerwania w każdej sytuacji, gdzie była sytuacja związana z dziećmi, ale nie były nierozerwane. Jak jest w chrześcijaństwie? W chrześcijaństwie my znowu powołujemy się na jakieś fragmenty starotestamentowe bądź na słowa Jezusa, które były wypowiedziane w sytuacji rozmowy z judaizmem. I czynimy z tego zasadę dla wszystkich chrześcijan, pomijając Efezjan 5. rozdział. Natomiast według piątego rozdziału listu do Efezjan mężczyzna i kobieta zawierają związek, który ze swojej natury ma przypominać związek Chrystusa i Kościoła. Jeżeli on tego nie przypomina, to nie jest to chrześcijańskie małżeństwo. A każde małżeństwo, które nie jest chrześcijańskie, jest małżeństwem rozerwanym. Więc teraz, żeby zakończyć, przejdźmy do zastosowania. Wyjeżdżę po świecie, to nie wiem nigdy na kogo trafię, ale mogę zadać pytanie. Czy jesteś chrześcijaninem? Czy jesteś odrodzonym człowiekiem? Kim ja jestem? Powinieneś zadać sobie to pytanie. Szczególnie, że małżeństwo jest czymś takim, że, że jak to niektórzy mówią, cały czas myślałem, że jestem fantastycznym mężczyzną, dopóki się nie ożeniłem. Że wtedy w tych stresowych sytuacjach potrafi znać, wyjść najgorsze. I zaczynamy się, zaczynamy się znać od najgorszej strony. Wtedy warto sobie zadać pytanie, czy ja w ogóle jestem chrześcijaninem? Czy też pochodzę z chrześcijańskiego domu? Jestem w Kościele? No bo jestem. Mój dziadek był, mój tata był, ja jestem. Już którymś pokoleniem. Istnieje w Kościele coś takiego i niech nikt nie mówi, że nie, jak problem drugiego pokolenia. Często ci, którzy są pierwszym pokoleniem nawróconych, inaczej podchodzą do wiary niż nasze dzieci z naszych chrześcijańskich domów. My myślimy, że one są chrześcijanami, dlatego, że z grzeczności mając 16 lat się ochrzciły. Ale niekoniecznie ich życie poświadcza ich duchową przemianę. I może jesteś takim człowiekiem. Z nazwy chrześcijaninem. Stąd pytałem o to chrześcijaństwo. Kim ja jestem? I dziś wobec Chrystusa, stań szczerze, Dlatego, że być może potrzebne ci po prostu duchowe odrodzenie. Druga rzecz. Zadaj sobie pytanie, kogo obrazuję w małżeństwie? Bo może jesteś chrześcijaninem, ale nie jesteś Chrystusem dla żony. Nie jesteś jak Chrystus dla żony. Może jesteś chrześcijanką, odrodzoną, ale nie jesteś jak Kościół dla męża. Jeżeli w tej dziedzinie czegoś nie dostaję, to właśnie w trzecim punkcie jest, nad czym mam pracować. Nad czym mam pracować. Tutaj wypiszcie sobie te rzeczy. Módlcie się o to. Gdybyście sobie na przykład robili okresy modlitwy i postów, nie wiem ile, jeden dzień niektórzy mówią, jak na mój gust, to za krótko. Trzy dni może, na d- w drugi dzień przestanie cię głowa boleć, albo trzeciego dnia i koniec postu. Lepiej dłuższy tydzień. Wtedy oczywiście nie możesz pościć tak jak w jeden dzień, troszkę inaczej, ale wtedy to może już jest czas, kiedy człowiek zaczyna zadawać sobie pytania. Wtedy daj sobie też czas na rozmowę z Bogiem. Szczególnie mężczyźni, nie musicie do Boga. Dużo mówić. Musicie dużo słuchać. Słuchajcie Boga. Modlitwa to konsultacja z sumieniem, na którym Pan wypisuje swoje słowa. I jeśli wam nie wychodzi w małżeństwach, to z Nim rozmawiajcie. Zapisujcie też sobie to, co On nam mówi. Nigdy, a właściwie z determinacją, Postanówcie, że to, co On mi pokaże, zrobię, zrobię z całą pokorą. Jestem pewny, że o wielkości mężczyzny świadczy jego umiejętność upokorzenia się. Prawdziwy mężczyzna to pokorny mężczyzna. Jeżeli Bóg Ci takie coś pokaże, Idź za tym. Również to dotyczy w jakiś sposób kobiet, ponieważ jestem mężczyzną, to mogę o tym mniej powiedzieć, ale każda z Was, kobiet, na pewno zrobi dobry użytek z tego, co mówię. Warto, warto powalczyć o małżeństwo. W życiu jest czas tylko na jedno. Jeżeli ktoś ma więcej, wiecie, ile to jest strat. I wiecie, że w drugim małżeństwie. Wcale nie musi być lepiej. Warto powalczyć o to, co jest. Często my nie chcemy walczyć, bo świat nie walczy. Czerpiemy z niego wzorce. Bo świat nam wmawia, że możemy mieć wszystko teraz, w tym życiu. A ja powiem nie. My jesteśmy wieczni. I warto się poświęcić. Warto powalczyć. Przynajmniej będziesz miała. Będziesz miał to wspomnienie w wieczności, że było trudno, ale powalczyłem. Dałem radę. Byłem jak Chrystus dla tej kobiety. Byłem jak Kościół dla tego mężczyzny. Trzeba o to zadbać. To jest priorytet. W każdej kulturze, w judaizmie, w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby zachować małżeństwo. Ale czwarty punkt ostatni, kiedy mam spasować? Nie wiem, czy wy rozumiecie słowo spasować kiedy mam powiedzieć pas, dość. Myślę, że jeżeli są sytuacje, o które najlepiej porozmawiać z pastorem, czy ktoś, kto się na tym zna, ale tu tylko powiem, że małżeństwo zawarte w kościołach również ewangelicznych nie oznacza, że jesteś niewolnikiem czy niewolnicą. Nie oznacza, że to może być związek, w którym jesteś, czy jesteś gnębiony, niszczony i w którym po prostu tracisz Zdrowie psychiczne. Bóg takiego wyroku na nas nie stawia. Jeżeli by takie sytuacje były, dawajcie znać waszemu pastorowi, czy komuś, kto się zna na tym. Też sięgajcie do Biblii. Dlatego, że Biblia oferuje godność. Biblia oferuje pokój. Biblia oferuje wolność. Jeżeli mielibyście pytania z tym związane, to Oczywiście mogę odpowiedzieć listownie czy czy osobiście, a teraz zakończmy modlitwę. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mogliśmy powiedzieć sobie o tych kilku sprawach dotyczących małżeństwa. Proszę Cię też, aby to był czas, tak jak modliliśmy się, czas naszego wewnętrznego egzaminu przed Tobą. Ty nas w nim poprowadź. Amen.